0: 各位听友大家好，这里是哎又一期乱炖，嗯、呃，这期乱炖呢，除了我和老高以外，又来了一位新嘉宾。这位新嘉宾以前从来没有露面过。这位新嘉宾说，他的名字叫某高老师。呃，为什么叫某高老师啊？因为他微博名字就叫某高老师，他是个微博大 V。哎，从事互联网行业，是某云存储公司的，哎，某高管是吧？呃，我们就在节目中叫他高老吧，好吧？哎、呃，高老给大家打个招呼。哎、呃，大家好，大家好。这个别说太细啊。<笑>呃，这期乱炖呢，我们又准备了，哎，八个话题，又准备了八个话题。然后，哎，还是这样啊，我跟老高一个一个的来。嗯，第一个话题其实大家挺感兴趣的，第一个话题就是，呃，今年的这个 MWC 是吧？世界。移动大会，移动大会，哎 ，MWC 还是 WMC m w c w m w c m w, 就是世界移动大会。然后呢，一般在这个大会里，每年都会发布一些旗舰产品吧，这些手机现在,现
1: 在这些发展能跟移动沾边的产品都跑到这儿来发了。哎，像 CES 基本上现在可能都已经越来越走下坡路了。哎 ，CES 其实 CES 的梗儿其实咱可以回
0: 头再聊，因为 CES 其实这几年走下坡路还是有他自己的一些原因的，咱也知道。对
1: 你看，你看 t 克派的都赶在这个期间发
2: ，对对吧？对。<对>这个会我其实头一次听。有 MWC 其实有，就每年都有
1: 每年二春节后的这个时
2: 间 c e s 倒是经常，对，那是月初，游戏机什么的都在那儿发，对对对，这
1: 个偏娱乐了
2: ，嗯，对
0: 。现在这个 MWC 主要之前其实发的都是一些呃移动的移动产品或者移动的技术运
1: 营商啊这些，对
0: 对对。但为什么在西班牙呢？就是因为当年那个 g s m 协会在欧洲嘛 ，GSMA 是吧？对对对，所以呢一直就是在那儿开，一开始是发技术，后来就就像现在一样。变成了发产品的一个会，
1: 但是呢，这个只要跟移呃叫什么跟移动沾点边的，哎，比如笔记本对，反正也是移动的嘛
0: ，啊，对对，所以那个今年其实大家最关注的还是，我不知道别人啊，反正我比较关注的还是这个华为发的这个 Mate X， 这还有一个曹操吧，呃，三星好像也发了吧、呃，也,也也是也是。那其实他们的共优点就是都是折叠折叠屏，对,对折叠屏，对吧？但是折叠屏这个东西，我先说我的感受啊，
3: 嗯
0: ，就是我找不着它的使用场景。那天我跟舒淇也在说这个事儿、嗯，对，它的使用场景到底在哪儿？就不够典型，对吧
2: ？嗯，不
3: 够典型，嗯
2: 、还是有一点儿。比如说我自己啊，举个例子，比如说我手机和 Kindle，
3: 嗯，
2: 一起用的时候，嗯，其实 Kindle 是个，你看华为那个打开以后跟 Kindle 长得特别像，<是>大小和尺寸，对。
1: 你这是往好的方面想，对，我得往好的方面想。对，但你想，你那个是共用一块电池啊？你没电的时候你怎么办
0: ？对，对吧？一个是没电的问题，再有一个就是它打开那个尺寸可能是比较奇怪。呃
1: ，一个奇怪，接近正方形。我觉得没有哪个应用，我必须说我可以单屏又,又可以就是这个什么，就是在那个方平上用。这就是
0: 另外一个问题吧，就是生态的问题，生态能不能去支持它
1: ？不是，我没有这个需求这么用啊。
0: 对，这这当然是从需求出发，但是生态也不太可能专门为它去开发一个，就是在这两种场景下可以切换的这样一个 app
1: 如。如果说它那个切换相对比较简单，这个倒不是难，嗯、而是说你都到底有什么场景，嗯、说我一定要单屏下，来。比如说我是既是个手机应用，又需要特别大的屏幕的时候，地图又没有那么大的地图，<对>我这小屏我也能用对。对，它跟那个 iPad 的场景还不一样，我就是一个大屏应用。对。就我我就做一 iPad 的适配就好。就是在家里，或者就是在这四个大屏的时候
0: 用了。他、啊嗯、这
1: 个说能大能小，可电池是一是一块啊，对吧？对对吧？我觉得这个确
0: 实电池它好像也增加容量了倒，但是我
1: 觉得是这样它肯定是说它个读可能说你可能用小屏时候多，用大屏时候少嗯，嗯，那你那个待机可能能跟现在一样。但
0: 是我都用大屏，可能待机就差不多了
1: 。啊、你就真的你多，因为你屏大嘛，你肯定还是还会增加耗电。对
2: ，呃、我倒觉得啊，不用特别担心电池跟生态的问题嗯。
1: 嗯，嗯
2: 为什么呢？它这个现在都浏览器了，嗯，所以大屏以后网页是可以适配的。谁？网页是可以适配大屏
1: 。你有啥时候你用网页？你现在在手机上你有什么时间是用网页的？对，这其实
2: 才是问题，
1: 对吧？你就是你这话叫前提是场景有，就有场景。下边才成立，没场景那就是狗屁，嗯，对吧？嗯、就是或者说，这就拿<对>拿来说，你不能拿着场景去找应用嘛？或者那个叫他怎么说？啊、是我那朋友说，他说这东西可能就又给一帮有钱人拿来秀了，来一套卡一折，多好。嗯嗯，嗯嗯因为你看那定价，对吧
0: ？哎，咱咱必须听一个那个呃这个真实用户的体验、啊。来，舒淇说一下，你对 Mate X 怎么怎么看
4: ？我呀。
0: 啊，我觉得你会买吧
4: ？他如果把那个整数去掉了，只留一零。嗨，是的，不说钱的问题<笑>啊，哪次不是我出钱吗
0: ？<笑><笑>这话
1: 说，没事，我那你会出来送给我吗？<笑>先说你的场景，万一他就送呢？
4: <笑>我觉得可能也就看看书的时候，然后。嗯嗯这网页你还不能说它没有这个需求，我跟你说，我还真觉得有。比如说你在外面，你看点什么事，你想搜一下，<笑>你想 Google 一下。那你在小屏
1: 上，你不是小屏上就搜了呀？可以可以啊，不是说你必须用大屏才能干的事、啊、对对吧？对还有一些，就像说你得切换这个场景，<对>嗯，对吧？嗯
4: 倒也没有说那么频繁的需要切换，你再除非说两个屏幕，你说两个屏幕我干嘛呢？你可能一个一个一个看文章，一个打字儿。那你何
1: 必呢？那你要你带 Kindle 不就完了？这样还好， Kindle 就 Kindle 就 Kindle。对，没有电你也无所谓。对，所以说可能
4: 也就看电影、看书什么的。嗯，那太大了
1: ，那可太沉了。我觉得那个重，那重量得三百克了吧？对啊，那个沉啊。对，你举一会儿你就累了。三
4: 百克有多沉啊
1: ？我这个是两百克。iPhone， 对
4: 。
0: 对、嗯、啊，三百克就是嗯，那天我买那只螃蟹怎么重？这个有三百克吗
4: ，<笑>那个二百五十毫升
0: 、呃、差不多三百克，那就差不
1: 多了吧？嗯、那就这个你就等于说你就这么多一罐可乐吧？是啊<对>
4: 、嗯，那那可能就是说有个支架放在桌上，是不是会好一些
1: ？你都有桌子，干嘛不能在 Kindle 或者 iPad 啊什么的呢？
4: 这话说的，我觉得可以不买，<笑><笑>完了我。我
2: 我觉得是这样，我是有一个单一设
1: 备的需求，就是兜里这样揣一样。他有个怨念，就是我一定用一个设备解决所有的问题，<对>是吧？<对>我那我就觉得我只带一个就行了，对吧？我就不要俩了。
2: 我觉得这个这个折叠手机啊，有一个场景，嗯，是说我既不是坐在办公室里，我也不是走在路上，嗯、是偶尔暂时停下来的时候。我要有一个
1: 大屏，但我跟你说了，那个电的问题可能就是你现在的痛。其实
2: 你说痛还不是电
1: 。而是屏幕本身的寿命，还有不是？我倒是觉得寿命那个寿命，其实
2: 我倒是觉得不是问题。本身它那个现在就是柔性屏幕，
1: 对它现在那个东西，我就觉得问，就还是那个弯，就是弯直弯直的。那它是软
2: 屏哈，对，柔性屏它又不筋膜呀。嗯
1: ，就是它好像说是能够支撑多少万次的这个折叠。对，反正你也别指望住它一辈子，这也不太现实，就两年、三年，两年你肯定换了对吧？但我觉得就是你说的情况，说你比如我用手机，你看我来我来了干嘛？就先充先充电。好，你拿那大大屏看俩点，等于你自己用手机用四个小时。你说你后边不用断，你说百分之三十，你就该焦虑了
0: 。对，因为手机你不能断这个
2: 东西，这个设备
1: 。带 Kindle 最好了，说你 Kindle 没电了，无无所谓。我就不对，我就不我就不看了。对对，
2: 还有那这个地方啊，我问一问题啊啊，手机的耗电，屏幕和 CPU 什么的到底占比是多少？屏幕是一大块，屏幕是大块
1: ，屏幕是一大块。
0: 对你看安卓那个耗电排名你就知道了，屏幕是占前在前面。对。所以这就是挺大的一个问题，而而且还跟你的亮度有关系。比如说你放在桌上当一个电脑去用的话，你亮度肯定会要调得更高一点，对不对
2: ？所以他只能做厚了。那厚，那他把他把那一半屏幕的电池也加进去。那厚了会更沉
0: ，对吧？他现在已经是，就是他把整个的屏下面都加上电池了，也不可能做得再厚了，再厚就更没人买了，它太沉了，它就不像个手机了。就是你买的是一个可以打开的手机，还是一个可以叠上的电脑？就是说你如就是这个问题，
1: 重量跟 iPad 一样，我干嘛不带带个 iPad？ 对啊，差不多也不差那两两百克了
2: 。不 ，iPad 它如果能折起来，我真可能需要带。哎，我那问边有可
1: 能会出大屏的折叠设备。<我>
2: 对，那我问你一个问题，你出门是不是不带包？我不想带，你看，没办法。这个、不你你这么
4: 说，哎、我想起来了，那就很适合女生用。
1: 对，所以我要
2: 问你啊，对，他
4: 那个 iPad， 他最小的那个包，他也挺大的
1: 啊。对，我对我倒觉得现在我突然你说的话，我倒觉得是这样，出的不是一个折叠的手机，而是个折叠的 iPad， 哎，就折叠的 Pad， 折叠一下变小，然后方便放，这个秀。那<对>你手
0: 机你能变大，我觉得是意义不大。而且你们有没有想过，就是在当年那个多普达那个手机出来的时
1: 候，嗯,嗯，是我我知道多普达，那它里边有折叠设备吗？还是
0: 不是说折叠？就是它当时出来的时候，嗯、其实那个多普达的设备，那个手机，所谓的手机，要比咱们当时用的一般的手机要大，啊、要沉，对对
1: 对，还厚呢。
0: 对，但是多普达最后的结结局是什
1: 么？嗯，就是大家不
0: 愿意带啊。嗯，不是，大家把它的定位是一个
1: 能够打电话的掌上电脑，不是？我觉得当时的问题可能还那为就确实是也是没啥场景，量就太太贵了。对，
0: 问题是在于现在华为有场景吗？我觉,我觉得问题它用的还是 w i n d o w s Mobile 的问题。嗯、<笑>这个咱不说，当年它也没有安卓，没有 iOS 呀，对吧？那时
1: 候就是所谓的应该这样想，说在塞班之前的所有的系统都不够好，嗯，对吧？但是你会发现苹果一出，它、呃、那个塞班也也退散了。对吧？就是我觉得首先是你操作系统本身不够让大家能够方便的问题，嗯，对吧？所以像触控啊，对吧？我觉得这是另外一个事儿。但是我刚才我觉得咱说的那个是对的，就大家不需要一个能变大的手机，但我需要一个能变小的 iPad， 因为 iPad 真的那么大拿起来不是不方便的，对吧？像个笔像笔记本的 A 面一样，对。但你把它折了像一张纸一样，我能放一个小包里，哎，大家拿着也行，对对吧？或者说你出一个稍微薄一点，比如说大概能用四个小时的。或者八个小时的时候，这个 iPad 其实他家也能用，对，因为有时你不需要特别长时间，嗯、对吧？我现在那个买的那个那个就新的那个 iPad Pro 就是，我觉得那个就是这太大了，我觉得能再薄一点点，嗯
2: 、对吧？其实沿着这个思路想啊，也许它不可以不作为主力机，它是那太贵在包里的那，那太
0: 贵了，那这个非主力机、备用机也太贵了，对呀、
2: 啊，比主力机都贵了。备用机，我觉得价钱啊要等下一代。嗯、现在毕竟是一个实验阶段。嗯、
0: 但是其实对于我来讲，我我出门一般都会带包
3: 。我<的><对>我倒不
0: 爱带包。对，对于我来讲，如果是这
1: 样的话，我我就不如买一个 Surface Go 之类的。嗯，但那个还是大了点。那孩子肯定是更就相对尺寸来说，他、嗯、现在这个肯定是小的。对，但是它是一个全功能的电脑啊。对,对，对，这这看你下边场景是啥了。对啊，对啊<想>这其实还是跟场景有关系。你你是想出去给人演示点东西。<不>今天咱想讨
0: 论的问题就是这个东西到底有没有
1: 场景？嗯、这个场景在哪儿？我现在没找着。那、嗯、我就我刚才说，我宁可要一个那啥，一个能够变小的 Pad。嗯，对吧？因为你放起来比较方便。有时候你不想拿那么大的包，包但是这个问题是个手包
0: ，对。但是这个问题收回来，安卓的 Pad 上的应用，就别说可折叠的，就是安卓 Pad 上的应用都没有这么多
1: 。嗯，安卓的 Pad 就没做起来啊？对啊，对啊。所对他做一个可折叠的，他
0: 仍然是没有应用可以用。刚才说
1: 了，我一直在说说那个
0: 变小的 iPad。嗯那你得找苹果去，你得找苹
2: 果去，<对对 S 1> 这不能对。所以从刚才你说那多普达的例子到现在的例子，还是一个操作系统的竞争。嗯
1: ，但现在看，这操作系统不是问题了，下边面,面临的是你场景的问题，对吧？是场景的问题
0: 了。嗯、呃，场景和这个应用生态
1: 。对，就你能找到一个，就哪怕是个背机，你也愿意放包里的。对。理由说服自己买一个，然后平时还真能用，否则你放包里放着，然后发现一年用不了两回，你也不会带了。你觉得那玩意不沉吗
0: ？所以从设备的角度，华为做了一个创新，这个无可厚非啊，嗯、挺好。但是问题是，这个东西能不能大卖，我觉得还是要看应用和生态、嗯、需求场景。今
1: 年不说它6月份上市吗？嗯，看看我们是不是哪位有钱买一个？嗯
0: 、没钱，你买吧。所<笑>这就看老高了。我<笑>不
1: 一定，因为我觉得那玩意也对我来说，你想2289欧吧？
0: 但是国内国内可能会便宜一点吧。那我
1: 说你就算咱就算你攒一万块钱，打个七折二二八九打个七折也得一万五，对吧？嗯，一万五你觉得我会
2: 买？那也就是顶配的 iPhone
1: 。我一个我那七哥 p 的 P 七二下来也就两万块钱，我买它。对啊，这个对呀
0: ，我那个二十
1: 四小时开机
0: ，这确实是从价格上也没有什么好理由。对。所以这哎，小米是要也要出折叠屏吗？他
1: 是做了个秀，然后那个他现在真的发的，嗯、其实前面柔宇发了一个，嗯，但那个并不贵，九千多，但是到现在也没正式有产品说。我觉得那个更多是一个 PPT 产品。<吧>接着就是他俩那个三星跟华为，啊、嗯，对吧？这俩都出了，<对>但是我听的那天看哪个里边说，都说华为做的这个比华为比三星那个好看，嗯嗯嗯，而、嗯、且、嗯、但是比那个贵啊，哎，<样>三星那好像比华为那个便宜点。三星那个是往里折，呃，我没注意这个，所以
2: 他还他还多了一块屏幕呢
1: ，对吧？它主要是那摄像头难看了，它摄像头占了个角，就你的屏幕就不就不是长方形了，斜了个边儿，嗯，那你就不好看了。嗯因因为我觉得人还是喜欢这屏是个方方正正的。反正我现在
0: 换手机就是就是看手机实在不行了，我就跟着跟着换，嗯，就完了。主流旗舰机买一个，嗯、然后就我也不看这些东西了。嗯、你真是这都去细研究
1: 这这事儿太伤神了，你知道吗？对，嗯，行。MWC 还有什么要补充的吗、嗯、？MWC 没啥了吧？就还是在说五 G、嗯。今天的新闻不说说北京移动说年底之前。五环内五五 G 就能铺完吗？五 G 的基站
0: 又回到五 G 的话题了对。对，
1: 这个这个这个咱
0: 可以再说，<笑>可以再说了。对,<的>对,对，行，咱下一个话题吧。呃，哎，这个话题其实是资本圈的话题。呃，这个、话题也已经很久了，这是前两天我们才得到的这个新闻，<笑>然后我们就列到这提纲里了。就是淘运资本被坑了，这个可以说一下，<这个 S 1> 细说一下这件事情啊。当年这个淘运资本从乐视。手里接盘了易道<对>，对对，然后呢，接盘的时候很开心，说我们接了一个优质资产，嗯，但是后来发现,发现被坑了，这个水太深了，就是易道很多东西被乐视都抽走了嘛，资金要欠了一堆债，还欠了一屁股债，嗯、然后欠的债比涛运资本他们预估的要高，高的多得多，对，结果很开心的把这个易道接了之后，现在涛运资本的已经沦落到回家办公，回家办公开不出工资了。你说这事儿怎么整？这又是一个没乐视坑。这
1: 个只能说贾贾跃这个事儿、啊、哈，从一六年吧，从一六年到，好像是从一六年开始，一六年开始爆的雷，到现在这个他的新闻全是负面，没有哪个哪个哪、那个是正面的。然后那那天特别有意思，嗯、我就拿着那个小米看，随便找个片儿，嗯，前面出个乐视影业。像我都好久没看到乐视影业的这个、嗯，已经看
0: 不见了。对，对他
1: 也改名了，但是好那也没有几个片了。是，就是被就是属于这次属于可能做的业务还好，但是被牵连了，对吧？嗯，所以这件事情大家怎么评价呢？评价，评价是掏运资
0: 本活该，<来>还是乐视太狡猾
1: ？本家说说，你来当当坏人
2: ，怎么让我当坏人呢？
1: 你就是坏人、啊，我就是我们坏人当太多了
2: 、啊。我一,<笑>我一直特别疑问一个问题啊，嗯、其实当年乐视开始出事的时候，包括这个这个贾跃亭老板跑路了，嗯、这过程中好像没有见到这个什么正规的途径，有有他对他的这个定性也好，或者是什么判断也好，嗯，嗯，但是私下里都说说他是骗子或怎么样，嗯、但是好像没有什么。官方的口径有吧
1: ？你没法说官这个官方啊，大家现在都是商业纠纷，对吧？对啊，就是好像也没有人起诉他。有有不有啊？不可能起诉不是他是那个乐视，对啊，对吧？你现在一堆他不现在已经被列成那个叫什么？他现在已经回不来了嘛？对，就是你回来你就出不去了，对啊。就马，你你你可能不是那什么，你是被列到那叫什么那个
0: 失信执行人，对
1: ，你就没法坐飞机坐高铁，那你不能坐飞机还怎么出国？嗯，难道游过去吗？
0: 啊，能出动时候做外行了不限制啊哦啊，好吧，对做外
1: 。所以所以
2: 这个涛运资本这件事儿，其实还是当年乐视这个事情的一个、就是、余波余波,余波对，但是它是一个被坑的最惨的吧？嗯
3: ，
1: 像恒
2: 大什么最
0: 最起码人家没被坑死吧
1: ？
3: 不对
0: 啊，嗯、那个谁是
1: 是拍坑了一百五亿，比这个坑大，但是人家没黄啊。
3: 这套又
0: 眼看就黄
1: 了，对，就是那个是说，我大不了断，我断一头，对啊，断一头，这个是整个都没了，对啊，这凹印了，对，也不是，我觉得可能就是原来可能觉得这事十个亿、二十亿能搞定，但是可能发现五十亿都，问题，你就你就整个把身家都压上去了，对，那谁跑得快
0: ，对
1: ，对吧？跑得快，一看不行，我立马就什么都不要，我就割肉了，对，对吧
2: ？对，嗯
1: ，那谁呢？就是一直在填坑，对，就填到最后发现已经填不动了。
2: 不、哦，你得这么看，他帮乐视还了债，嗯、对吧
1: ？但是从来乐视也不觉得他是贵人呢、啊，呃，只是帮乐视还了一部分债，也是一部分，还没还
2: 完。被乐视欠债的供应商们来看他是贵人，嗯
1: ，那也没用啊，因为你欠的那个债里头两是乐视的，对吧？你说易道是吧？司那司机那部分吗
2: ？对。不管是司机也好，还是其他的供应商也好、嗯，他自
1: 他自己好像也入股那个乐视了，但是就是一直可能我记得当时说说这个这个叫叫什么，就这个涛润资本的人是很欣赏贾跃亭的，所以贾能干什么他都支持
0: 。之前那几个被坑的也挺欣赏贾跃亭的，我发现
1: 对,对,对，就是就是我我我是认为
0: 贾会计这能力太强了，嗯，就
1: 是、哎对，能
0: 让任何有钱人欣赏他，
1: 忠厚老实对吧？有有事业心。刚才我想说的就是
2: 跟这个事也有
1: 关系，嗯、就
2: 是。比如说，你讲这个几个地产的大佬，嗯，都非常看好他，嗯，都花钱帮了他，嗯，最后呢，我不知道他是不是做出一个把人家
1: 坑了的状态啊，嗯，那这几个人也没有再出来说话了。你们已经被坑过了吗？不，没有被坑过，然后你还说说我真被坑了吗？他肯定不会这么讲的，对吧？对啊，他不会再出来说了
0: 。对啊，那不是我傻吗？你
1: ,你没事出来了，招告天下丢了啥？
0: 对啊，对吧
1: ？我但我觉得是这样，我记得我的印象中。呃，最早跟我说乐乐视的时候，就是那时候乐视早就有，对吧？那时候是个视频网站，好像贾会计不是一一四年出去躲了一段，回来了，不就开始生态链了吗？对吧？手机什么各种就一一块上，那时候好像就有人跟我说过，他说他知道的情况是，他们可能一可能差不多一千五百块钱的手机，就是就是那个叫叫什么报幕价啊，对，报幕价是一千五的手机，他幺二九九他就卖，对。但是这个钱可能回来的钱就又不能跑哪去了，对，所以大家千万不要碰，就跟我们那时候就说了，就千万不要碰，其实这里边肯定是有事的，嗯，因为现在不知道那些这
0: 个易到充值送易到电视那些人还好
1: 吗、嗯？你知道现在的问这个问题是什么？是说这个钱其实真的有很多真金白银的，对吧？这个、公司你从不管是融资还是各种，对，但是花的最后你不知道钱哪去了，明白吧？你明白什么意思吧？嗯，就这个钱最后没影了。那这也是本事啊，呃，据说是什么什么什么，这个确实是会计的本事，对吧？这会计假会计不是会计出身，的，因为他还有个上市公司呢，对吧？对啊，他居然就他那他也是各种欠债，各种什么东着，你也不知道哪儿去了。但是这个才是问题，对，就是这个钱你真的正规花，我觉得你花钱能把这么多钱都花光，这也是本事，嗯，对吧？嗯，我是觉得那钱可能真的钱里面可能有很多猫腻。对吧？他还自己说我自己没房子，对吧？也没车，<对>什么都没<对>都没有的，都怎么着？然后，然后像自己说自己很穷，但那钱哪去了呢？对吧？完，我是觉得这事儿咱可能咱也不知道那么多内情
0: ，对对吧？嗯对。<是>
1: 呃，行，这个话题过吧，再说
0: 就录不了了。这节目啊、嗯<笑>呃，呃，反正我觉得就是，其实说这件事情更多的是想提醒大家，有很多事情。你看不到全局，不要贸然的去投入。另外，你看这两天啊，股市和币币市可又火了。今天还有人跟跟我说，又有一堆人打电话问我什么时候发币了。啊，我说我们要等等。然后被鄙视了。啊，这个，哎呀，这这种事情你说怎么说呢？这个还是应了那句话哈、啊，投机和投资有什么样的区别？差的只是
1: 一个字儿，是吧？
0: 投资和投机有什么区别？投资是北方话，投机是南方话。<笑><笑>所以，所以大家别忙于在没有发现、没有没有看明白这个市场全貌的情况下，这个贸然的投入哈
1: 。对。然后<这>、啊、那那天还还有人跟我说，他说：“这个老贾同学干的全都是那种有巨大想象力空间的事儿、嗯、啊。”对，是所以有些人就容易被套。对,对<吧>没错，他干的只是个小生意，那不会有人被套
0: 。是，的。开个烟摊不会被套。对对。对
1: 现那现在，呃，他那个车好像好还,还没啥活儿了吧？那那 PPT 上的还在啊。嗯、这个我
0: 我没有知道内情的同学哈，嗯、我们有知道内情的同学，他在那个湾区搞那个车厂，呃，不是那个什么嘛，搞发布会嘛，嗯，然后呢就雇了我们这位朋友的车，哦，然后去机场拉人，你知道谁了吧？嗯
1: 啊，然后发现根本就没拉了几个人。哦啊，哦就没有人去了是吧？对，大家都，<对>我觉得这个就是信用透支的结果，对，对吧？大家说你在，你你你说这次我有问题，好，我、嗯、还相信你，但一而再再而三就没人信了，对吧
0: ？对，所以大家不要在这个没有了解事情全部貌上，靠着一个美好的愿景去投入哈，尤其现在这个经济形势这样
2: ，你留着钱还是自己过冬吧、嗯、啊
1: ！我原来还有几个认识人在乐视，现在好没有人在了
2: 。没有了，嗯、所以贾会计为什么还在坚持造 PPT 的车呢？他消失不就得了吗？他、嗯、总得有个东西嘛
1: 。也可能那钱真没，他真没捞到
0: ，嗯、你懂了吗？对，
2: 这也是一个。他还说，我还要
1: 再捞一把，但是这我不知道真的假的
2: ，对吧？就是如果他现在还在试图开发布会，试图做 PPT 的车，证明他还是在做杠杆，也
1: 不好说，不知道。就是还是那句话，咱不了解全貌啊。对。你也不知道说这周老师他真的想东山再起，还是只是一个另外的泡泡，对吧
0: ？对。下一个话题啊，这个李国庆，江湖人称李大嘴，嗯、
3: 离
0: 开当当，这回是正式从法律意义上离开了当当，对对吧？对。不是他之
1: 前好也算是就不在管理层了，但是还在当当，这个、好像当那个顾问吧，还是什么的啊？反正这次就是全没有了，对对
0: 对。呃，当当这事儿，老高怎么看？这个公司。所以那天我们还说一个梗儿啊，嗯、哦，呃、哎呀，你们这些有当当账户的都暴露年龄了，
3: 嗯
0: 。然后我有人接了一句：“那算啥？我还有
1: 一国的账户呢。”那个，<对>我前天还昨天去哪个<笑>去哪见人，好像当当还在做广告。就在那个电就电梯屏幕里面还在搞，就是、说啊，说买多少送多少，嗯,嗯，那、嗯、活动应该还在做，所以你也不能说他的用户都是老用户，可能还会有人买。但
0: 是我觉得，就是直觉啊，这没咱没有数据支撑，我我觉得我周就完事，我是从我周围人看，没有人去当当买啥东西，哎这个、可能就是群体的问题。说白了，去亚马逊买东西人都少了
1: 。比如，比如说，那他比如说这种活动，假设他只针对学校做呢，对吧？对。就比如我的教材，这个辅这个教辅类的东西多，或者说比京东好，那你也可以有一块市场。而他还，我看那个谁，那个俞不是也发了一个所谓的一个类似的那种声明类的？他说他现在也是盈利的，对吧？盈利咱不
0: 否认这件事
2: 情。去年去那个新国展的图书展，当当的
1: 展台很大，跟京东差不多。嗯嗯，所以它看样子还是比较活跃的，在这件事情。这可能里边还有一些细分市场。对对吧？京东可能只能做那种比较泛的，可能是可以，但是太细的、嗯、可能还是靠这个什么来去做，<对>就是靠很多的这个公司来去添缝，嗯，对吧？嗯嗯。但是他咱就不能认为当
0: 当是一个就是互联网一线公司了嘛？这个大家不否认吧？对
1: ,对。但是另外卖翔卖给海航不是正好赶上海航自自己有问题吗？对对吧？也没卖成也没卖成。
0: 对。嗯嗯、但是当当这个这位李国兴同志，对吧？另外的问题，另外的问题就是这个在微博上实在是，
1: 在朋友圈里天天给
0: 人挖坑，在朋友圈里也挖坑。在朋友,坑朋友圈最起码不是没人看见，啊、只有你能看见。啊、那个不是我也没有他，但是他那个会被截图的。哎，你没他是吧？没有，没有。呵，我还以为互联网大佬你都有，他,他只
1: 会,、嗯、他只会就是他就是这种事一定会被截图，
0: 啊
2: 、
1: 嗯，对吧？那截图那理论上那你其实大家都知道，这也属于交友不慎，<笑>也不是。我觉得那么多人总会有坏人的。<笑>的国庆，霍国庆这
2: 大嘴应该是有年头了。对、嗯，高老评价一下，跟
1: 跟那个大摩斯
0: 吗？啊，跟大摩，就是从上上完世就开始用那大摩斯吧。啊，这撕的比较不雅，对吧？是很难看、啊。
1: 按按理说，一个开书店的人应应该比较文雅一些，是吧？对，他就是什么都想点评
2: 一下。可能我跟我这个唯一的印象就是，我在很多年以前。碰见一个当当的一个比较高层的做技术的人，嗯、大概是架构师这样子。嗯、他们聊起来，我就问他，我说：“是不是你们李总这个人有点犯二啊，或者怎么样？”他跟我笑而不语，啊，微微点头啊，啊，那不就是吗？啊，<对>那就承认了呗。说他内部可能也是这样子，啊
1: ，啊但他毕竟是创始人嘛，对对吧？我觉得他还是有点个人魅力的，对，应该会有。所以我觉得，这凡是能成事的人，都会多少都有点能力，对吧？啊，但是，呃，我跟当当可能认识人也不多，但是说有，因为原来不是做电商那个圈子嘛，嗯，其实当时还跟刘强东对开,开过会，但是你聊的也不多。后来我不就离开这个圈，这个圈，这个圈子嘛，对。但是，呃，说实话，就是做电商的运营，确实真的是挺辛苦的。对对吧？尤其对，这是个琴行。对，就尤其这种竞争比较激烈，对吧？你得天天盯着竞争对手在干在干嘛，自己的事还不能还不能差，还不能太差。所以我觉得从这个角度，上，当当哪怕说无你无论李克就李国庆在里边起了多少作用，他跟就他这个夫妻档至少在里边还是一个定海神针的价，<对>这个架子，对,
0: 对这个是，对吧
1: ？否则<对>很多公司开开开就发现没影儿了。嗯，这很正常。包括我给你，<对>我给你，我给你举个例子，这可能扯得远点当年在0708那时候，有一堆的电商公司，其实都不大。就在所说电商大爆发之前，就有一堆的公司。嗯，那个时候你想，比如卖香水的，你知有那叫什么吗？你不知道吧
0: ？我应该不知道，或者我忘
1: 了，那你就已经没有了。就是可能就要么就被收购，要么就,就是当年
0: 有很多细分领域的电商，对，对嗯、比
1: 如说卖手机的，啊，我知道了，呃，卖手机的、就是、我知道，就是、就是这种事你会发现说他这个里边，嗯、就是当他就算里边就算在那一代，嗯，所谓的叫第一代做电商人里边就，就算算现在中国他他说的盈利是真的，那就算活得还不错的了、嗯，对，对，有些跟着那就是电电商领域是个重资本的，就是重资金密集型的事对，因为你很多就要先进货，对,对吧？然后你再后收钱。嗯，是吧？然后你还有各种什么广告促销乱七八糟，所有的钱都要付。那你还要在这边能保证有一定的收益率，这他真的还是挺难的。是，对、嗯，我觉得二呢，我觉得也许是他故意的。我没见过他这个，我可能开会在一个厂的，没跟他聊过。嗯，对，也许二只是为了吸引眼光。我不知道你们记没记得当当年张朝阳说过那个话。就是他那意思，就是说我出来露露露脸然后那个做各种声音、做各种活动，其实都是为了搜狐增加曝光。张朝阳也挺二，说实话，<笑>不是又跟嫩模在一起了吗？对呀，嗯，但是有个性嘛，对吧？这你也知道嘛，就是有个性。嗯、呃，但是李国庆离开大当之后，去他就去干了一件事情，嗯，去做区块链了。嗯、那个话，那个站在那里边没有说的特清楚，他说是去什么书友会，我后来才明白那是那个区块链的一部分，嗯、那是。嗯，那个号称是那个区块链项目孵化的一个，嗯，组委会是
0: 吧？哎，一个项目
1: ，我后来才看明
0: 白。对，然后我研，我今天研究了一下他这个项目的白皮书啊，就叫 CRYSTO、呃。嗯，有什
3: 么
1: 收获？没有任何收获。
0: 嗯，就是都是废话，就是都是套路，好吧？然后呢，而且他这个白皮书存在很大的合规性风险，按照目前中国的法律，这个事儿他是没法在在中国干的
1: 。嗯
3: ，
0: 是
1: 金融的还是
0: 什么？呃，其实你可以理解成就是一个 o, S A O， 嗯啊，就是一个 S A O。那
1: 好，李红运在里面是个什么角色？是站台的，还是创始人，还是什么
0: ？这个我没细看，哦、嗯，对，
1: 回去可以再看看
0: 。对，这个我没细看，啊、但是他这个意思呢，就是用这个币去做这个书友会啊等等这些东西的激励，嗯,嗯,嗯啊，做这些事情，然后这个币呢，明确的写出来可以兑换成钱啊。然后
1: 这就是问题了
0: ，这就是很大的一个问题。就
1: 你就不是一个 ICO，、SO, 你是一个虚拟货币，你也不能怎
0: 么干，你积分都不能这么干，你就别说虚拟货币了，<对>你只能兑换东西。<对>而且区块链到了今天，已经没有人这么玩了，<笑>就是你已经落后。我怀疑他这白皮书他妈一年前写的，你知道吗
2: ？这这才是问
0: 题。这个
1: 猜
2: 测一下，应该是被人拉进去站台的吧？我觉得应该是
0: 。这个就我就唯一这块我没有看。
1: 对，你可以回去看看他到底是个什么角色。啊、对，大家
0: 我们听友也可以看一下，研究一下他那个白皮书。所以我觉得这干区块链这个事情，再加上他这个大嘴，这会不会给自己惹祸呀
1: ？看国家监管力度了。对，别别回头拿他当那靶子了哈。这不好说，你他那么说，其实你看也没人管，对吧？这个在网上你也就是个言论
0: 自由。他说那些事儿也都不上，<好>没法这个上到法律这个层面。嗯对吧？最多大家喷喷他歧视女性，对，是吧？那也没有办法上到更高的层面
1: 。<对>但是你搞这个，我
0: 就不太好说了
1: 。我相信他应该还是有个尺子的，他知道哪些话是真的不能说的，能说的其实都是不是真的会有事的
0: 啊。对，毕竟他不是小崔。对啊
1: ，嗯、小崔也过关了吗
0: ？啊，对对对对对，<笑>这
1: 这个话题咱就不聊了。这个话题咱就不聊
0: <笑>。好，下一个话题。哎，下一个话题倒是跟我们刚才说这事儿。
1: 有有点关系哈
0: ，嗯，不会说了，哎，这是我们微信群里面的听友天意提供的话题，哎，咪蒙的账号微信公众号被注销了
1: ，是他自己主动注销的吧
0: ？是被注销了
1: ，嗯，那这区别就大了
0: ，是被注销的，啊，这很明确，而且是全网注销，就是不允许再
1: 转世了，对，就是你犯的跟咪蒙相关的都不行
0: ，对。不是相关的，就是这个主体在注册就都不行了。哦、啊，
1: 那至少他得换个主体了，对
0: 、呃、对，对吧？对，因为这个还没跟人绑定，名网下面有十几个主体
1: ，嗯，那这十几个就是不是都成了？啊、对，那那这个倒也还好，只是这十几个主体被拉黑了啊。对，只要只要不是人被拉黑了就好。但是不好说呀，这个解释权不在你这儿啊。但这个我觉得可能也就是一时。
0: 呃，其实我们想聊的不是一时或者两时的事情，我、嗯、想聊的是咪蒙这件事情。嗯、其实从咪蒙前一段时间就是写那个庄园之死的时候，其实就引、嗯、引起了很大的这个争议，对，对引引起了很大的争议。<对>然后大家纷纷的去测量大家这个朋友圈里面的含咪量。对我大
1: 概百分之十四，好算了看了一眼，好像是比较正常的量。啊、呃，
0: 我也是百分之十、十三、十四，十几次比较正、呃、我
1: 是十二左右，啊、那你这还低、嗯、但是呢
0: ，我总觉得为什么我没有在朋友圈里发这件事情？我就总觉得这件事情并不合适。对，就是你这么讲这件事情，虽然啊，咪梦的这个价值观，他写那些文章，我们真的没有办法认同。但是，
1: 就我说，我关注只是想知道他写了什么文章而已，不是真的会愿意看。<笑>
0: 对，这个、这个咱放放在另外一说啊，就是说我不是说。我认为他这个东西写的不咋地，嗯，价值观跟我不符，嗯、我就觉得咪蒙该死。啊，对，这是两码事。其实这是两码事。那咪蒙这个账号被注销之后呢，也会有很多人
1: 拍手叫好。对，这肯定的，对吧？那这个高老总上微博肯定看到的更多。<对>他一个是拍手叫好的，又扫了个竞争对手。哎，没有没有
2: 。其实我是觉得，我们拿这个咪蒙这个账号，不说人啊，<笑>对，拿这个账号来说，嗯，我觉得。不让他说话，把他弄死这件事儿，我其实比较过了啊、哎，我觉得过了对。对，这个在
0: 三个人的态度是比较一致的、嗯、哈。对，这个、就是说他，他你可以觉得他说的二，就像李国庆一样，你可以觉得他二。对，而且他从来也没受到什么处罚。对，但是公开的来对，对，但是你上纲上线去去去去，我把你删了，说你不符合什么
1: ，呃，
0: 给你盖一堆帽子，呃、我给你删了。这个这就。过了
2: 吧，对，但这个事儿呢，<吧>其实啊，可以说说去年，包括快手啊，包括什么被被这个整改的那个事儿，嗯，这个事儿不知道能不能聊啊，咱可以聊聊，不行一会儿掐了，嗯、<笑>你先赶了你的，<笑>你说没事对他当时整改的原因是什么呢？他并不是因为涉黄、涉政或者是怎样的，他的主要的原因就是有那么一些个里边的大 V 火了，赚钱了。成为名人了，嗯，但是原因是什么呢？原因是他用了一些
1: 不太
3: 什么，铁
2: 铁锅炖自己，就不太正面的。呃，这个拼命吃烤串嗯，这些看起来比较没有什么正能量的事方法来成名并且赚钱了，就是低俗呗，对吧？这个这个事情呢，在这个可能在我们的一些监管部门看起来，它是一个非常负面的事儿。嗯，就是说你可以挣钱，你可以火，嗯、但是你火的原因不应该是靠说谎，或者是靠呃哗、嗯、
1: 众取宠。对，而且我觉得可能更大的问就是说，你一个人火这么火，其实无也无所谓。对，但如果大家都觉得这是一条路，这就,就麻烦了，嗯、就所有人都这么干，那可能就会就形成效仿，嗯、对，就可能会跨，嗯、可能就会跨线，对吧？对吧
2: ？对，而且而且现在我们这种。监管是对你这个人的影响力越大，嗯，那你的线其实就越紧，对，越严，嗯、对，并不是说大家所有人都一样，对你可能，比如说我我没几个粉丝，对，你还没几个粉丝，我我在微博上说点例子，举例子，我在微博上说点什么话。<笑>可能无所谓，
1: 他肯定有小
2: 号。嗯、哦、啊、不是小号啊，就我的大号，没、嗯、也没多少粉，说话也无所谓。嗯、但相同的话，可能换到迷蒙或者是换到谁身上，对，可能就不能说，嗯、说了可能就就炸号。对，嗯嗯嗯，
1: 嗯或者就成了一个第二天的新闻上的头版头条了。对对吧
0: ？但是说回到这个，刚才高老说这件事情，其实我也比较反对，就是说你这种铁锅炖自己靠这个去火，<对>这个你也确实怎么讲呢？有一点不太符合这个
1: ，就说这个如果是偶发的，可能也就那么；偶发也就这么回事但是这个形成效仿，你搞你搞你搞，大家搞坏了，大家比的比比下限，对，确实就是问题。对，但是这条线在哪儿？我觉得还是应该
0: 明确出来，<对>是吧？
1: 这个可能低处本来就是个筐，你懂吗？对，对吧？这就不好去界定。是
0: 是，这问题是在这儿。但是回到迷梦的这个话题来讲，就是很多人。呃，支持迷梦也好，反对迷梦也好，我觉得这也没有问题。就像我们上一期节目聊到的这个《流浪地球》也是<对>是吧？就打分，打三分，打十分。嗯、你你这个对于作为一个个人行为来讲无可厚非，嗯、但是你非得说要把支持迷梦的或者反对迷梦的，非得要扣上一个帽子。我我们作为两派去打，这就没有意义了。呃，这也是当时迷梦这个《庄魂之死》出事之后，我在朋友圈里看到的。非常这个刷屏的这样一个状态，就是要拉黑是吧？对、啊、互相拉黑，互相何何必呢？何必呢？就大家的价值观都这么单一吗？能多元一点吗？
2: 非黑即白的人太多了。对
0: 这个非黑即白的人怎么突然就是因为一个事儿就全爆出来了
2: ？我倒觉得当时是当笑话来的
1: ，不是我朋友圈里都打起来了，就真的可能就是要把对方删掉。对啊，你也不能说那是没有。
0: 对，但是这不是第一次。关于迷蒙含迷量这件事情，这不是第一次了。我记得之前
2: 还出过一个什么事儿，也,也是迷蒙。很
1: 多就是很多都跟价值观相关。我感觉是这样
2: ，<对>就是不喜欢迷蒙的人啊，是有一种智商的优越感
1: 。他总觉得我不
2: 会被人洗脑、被人带偏。我,我觉
1: 得可能还有包括迷蒙直接就像火箭一样蹿升这个，我觉得可能也有问题，就属于酸了的人。你比如说都是自媒体，对吧？我比咪蒙起成名早，但我一个月挣一百万，人家咔就挣一个亿，我心里咋想？我觉得也可能会有这这种，但是这个
0: 毕竟是少数嘛，我就说嘛
1: ，就但另外还有，但他们的声音会放大的，对啊，对他们有自放大自己声音的办法。我我你你架不住每个人都写一个骂咪蒙的文章，每个都都一万阅读量，对你，而且真的就就说有些事儿，比如可能确实咪蒙干的不对，他把这事儿放大了，但是你的宣传量那也大了。对吧？本来我对他不喜欢一粉<是>你这么一讲完，我就不喜欢死粉对，
0: 这不会说引导大家的这个，这个就倾向了
1: ，舆论阵地的问题了。对，对吧
0: ？对，嗯，对。所以这
1: 这这个话题又
0: 又发现没没法深说了啊啊<笑>、嗯！行，好，下一个话题，呃，下一个话题是这个高老擅长的话题了。嗯，下面两个话题都是他擅长的。嗯，啊
1: 、嗯
3: ，那个
0: 思你有意见吗？注释
1: 是我写，这事我知道。他可能不知道，啊、没事，你说
0: 吧。啊，就是我们前两天我们收到一个消息，说国内四百万路由器的 DNS 被劫持。嗯，对，呃，什么叫 DNS 劫持？给我们这个不太懂技术的听友解释一下啊。就是你的路由器被别人登录进去，把路由器默认的 DNS 地址改掉了。对，然后这个时候你访问网站 A 就会到了网站 B。
1: 就有可能对，就他可能在里边会插入他的一些想要你去的地方
0: 。对你访问工商银行，可能就去了招商银行，这还是好的。对，或者去一个
1: 呃，<笑>是一个假的工商银行，然后你在里边做了所有事情，你就都被骗了
2: 。这个地方啊，我还要解释一下，就是路由器上面的这个 DNS 被篡改和 DNS 嫁持其实是两种事啊对、嗯，对，严格说是两对，严格的来讲是两种事儿。篡改其实更要命，就等于说它登到你的路由器上面了。对,对你有漏洞吗？对，而劫持呢是说我把这个端口我先收到，然后返回给你一个错的信息。对我
0: 不能在你路由器上干，对，对嗯
2: 、它在外边干的，但这个是等于改了你路由<对>你的设置。对这个事儿呢，我我在新闻上也看到了，嗯，好像的解释是说两波黑产互相黑，
1: 不是不是，那个是这样，我先说一个我自己的亲身经经历啊。说是零几年的时候，嗯，嗯当时我在老家有，不是也是有根就是家里那，就是你毕竟有时候偶尔回去一趟啊，有根线、嗯，对，有根线，然后买了一个华硕的一个什么什么路由器放在那儿，也没生过级，就在那放，咳咳因为我一年才回去一两回，然后突然有一回我回去就发现，反正就是怎么都觉得怎么办，因为有时候你能明能敏，明显感觉到吗？能知道说我刷完得卡一下才能访问。对吧？我就想，哎，这他妈会慢在哪儿？因为也是联通的嘛。嗯、一查发现，电哎被改成那个德国的 IP， 啊，然后就赶紧把那改回来，然后升级，然后重整个重置。好在我们当时还知道密码，嗯、就是那个呃拨号那、啊、整个整个重置，然后把那重新输一遍，然就好了。所以我觉得很多，就包括现在的，就很多的，就是可能从黑产到这个安全团队都在研究路由器这个事就是因为说这事很容易出事而且，但有时你还不一定能够感知到，对吧？绝大多数普通用户都感觉不到对，对，或者他只会觉得抱怨慢，他不会真的去找到哪个问题。
2: 对，家用路由器是特别薄弱的环节，因为很多人甚至买了以后不改密码的，对对,对，就
1: 默就默认了，嗯、对对对吧？然后然后呢？呃，那次以后，就是你因为这个，虽然你从脑袋里知道和你亲身经历过一回是不一样的，哎<对>，对吧？那回也确实就是我本来其实是一个看到升级就会升，但那个其实确实因为回去太少就没升级，但那个就赶上了，至少划算。那次是我相信我肯定不是一个孤立，对吧？对不会没人非得黑我这个对路由的，一定是所有人就是像扫描一样，对，扫到这个，然后有漏洞直接进去把它改了，对。但可能没看，没干什么坏事，但是按理说你只要 DNS 用它，它就在里面可以查一些出结果。而这回事呢，我是知道的是这样的，国内是有人上赌博网站的。啊，对对吧？然后呢，说是这个很大一批人，猜测是这样的：是有一帮开赌博网站的人，雇了一帮做黑产的人，去国内的这些这些路由器上种这个东西，把那个电线截肢之后，比如说你上赌博网站对吧？你呢可能知道 A， 但是呢他就能把 A 给你截成 B， 这个价值有多大
0: ？嗯。这笔不特定的这个篡改和劫持，严格说，这个东西其
1: 实不太会被人发现，因为你只截了那个很少数的一部分。但那边有个问题是，他把那个 DNS 的流量截了之后，他每个都得返回结果。对他可能干的事是什么？你来访问我，对吧？我觉得，哎，我得有个规则，对我说，哎，这个要被截的，我就直接返回，因为我知道 IP。对，但是你访问一个正常网的，比如访问个新浪啊，访问一个百这个百度，他不是说。怎么样？他是好像就是取他取了一个那个叫什么？取了一个公共 DNS， 比如说用的阿里，嗯嗯，或者是那个呃腾讯的 DNS， 把那个结果返回来了。嗯、但是他在电信，嗯，他返回所有的结果都是电信的，嗯。但是呢，就是你发现如果有真的用户在移动，那移动的所有的访问就全都跨网了啊。Uh, uh, uh, 但是呢，移动的网络的流量资源又很紧张。但你这个大规模一旦跨网，说那天、啊、就很容易被发现。所
2: 以,所以这次的问题，我记得是说有苏州电信的地址。对对，对那个
1: 是你他改篡改的 IP 是苏州电信的，但是呢，所有的这些等于他能够控制这四百多万个家庭的所有的流量，理论上讲算全跨网了，走 C 能够走到 CDN 的，就是这黑产干的不够聪明。哎、呃，对，然后他黑产有一个服务器在苏州电信。对，哎、呃，对，他可能不止一台。嗯，对吧？但是这样的话，你访问结果就全都是电信的。好，那所有的移动的、联通的全跨网到电信去了。但是联通和电信流量规模都足够大，你这些用户还可能还不会造成特别紧张。我听说的情况是说，当时移动的好像有那么两三个省网络出口全堵掉了啊，然后还不知道什么情况，因为突然啪就一个大大尖儿，然后就<笑>你怎么知道是咋回事？好，那<对>你查不到。对，这种情况你查不到，最后可能才发现哦，原来是怎么回事。但是呢，据说这事儿可能。一开始怎么给这事定调还没有一个定论，所以这事一直拖到最后是 DNSPO 的先发了一个声明，因为他说我不能背锅啊，嗯、对吧？你们是这么访问我的，我按的这个访问我结果我是没有错的，对吧？你不能说是我的这个结果导致你们乱七八糟的，对吧
0: ？啊、哦，就是这些电信这些运营商先排查到 DNSPO 那，<对>因为有很多的域名是在他那儿做的解析。反正就是这个问题，就是他得先把自己锅先。甩出去，然后这件事情爆出来了
1: ，然后移动可能也要甩锅。他说这个东西其实不是我的问题，对吧？只是因为这个乱，这个这个，因为这个东西出了事儿，<对>导致我这个结果最后，因为我的可能他的富余资源没那么多，对。比如说你天你一晚上啪来一百 G 他就挂了，对吧？但是联通可能有一百 G， 其实无所谓，对对吧
2: ？但是这个事儿。才爆出来，就证明劫持这个事儿也
1: 是刚刚开始做。他可能一开始只劫持了，就只只把你那个 IP 改了，但是没有真正用起来。你明白啥意思吧？就是所有的这些流量可能都是对的，<音>就是还没来及改呢，对，或者怎么着。我也没一是特别多的细节，就是、应该理论上不是说一天劫持成的，对吧？
2: 但是我也没、嗯、他可能是已经先渗透进去了，对，然后下发了一次配置，对,对，下发配置的时候可能出问题了
0: ，或或者就是他这台 DNS 服务器没有配好，
1: 还有可能是他这边在调，比如说、嗯、比如说我本来用的是当地的这个 DNS， 他改成什么这个这个用阿用阿里的用腾讯的，对吧？或者怎么着的？因为他的量也可能比较大，等于四百万个家庭用的一个 DNS 来去扛请求。<对 S 2> 而这个请求又没有根据不同的请求来源<对>分运营商给他做解析，说可能这个朱开长在这个事上讲是犯了一个低级错误，最起码没有买老高的库，也不是、嗯、不是买我的库，不<笑>是说他应该说我能分出来你是哪个哪个运营商的，那不就是你库干的事吗？<笑>然后给然后你在你这个你在这个运营商内找一组机器，然后给他做就是下发的配
2: 置要要多种要对，而<对>不是只下发一个对。对但是现在有一个问题，现在有个问题就是，现在的消息来看，这个洞并没被堵上，嗯<为>，也没道着是谁
1: 。因为你的路由器可能就没人升级，那个、洞可能都是这个，前的了、这个。这个洞你堵不上
2: ，所以这个现在这个这个问题消失了，对吗
1: ？那可能是因为把把那黑产给干掉了
2: ，不一定，也许是黑产下发了一个正确的配置，也有可能。对，这事儿现在黑产开始正确运行了。对
1: ，就找到办法了，知道不能让大家赌。但是仍然是错的，就依然有，就是也在说这种，其实这种情况就有舆，就就舆论动员能力了。对，对吧？我来一个他妈的什么，这个这个不好的网站放上去，你就挂了，在四百万家里全能看得见。对，对吧？因为他说劫谁就劫谁
2: 。对，这个其实往严重了说，还是蛮厉害的。对，对
1: 这可比劫个卫星其实。你没事接卫星干什么呀？对吧？这不是有人干过吗？啊对
0: 对对，卫星其实好接，<笑>对对,对，问题就是，其实这个问题我们想说的就是，对于我们听友来讲啊，就是这个这个人路由器、家庭路由器这个安全问题，其实咱之前节目聊过。嗯，还是要引起重视，嗯、稍微重还不能
1: 把它当个沉默设备就一直不管啊、嗯？
0: 对,对<吧>
1: 你该升级升级，<对>最起码你把默认密码改了吧？对，对对<吧>第二，如果有、嗯、有有,有自动升级地方，可以勾上。
0: 对，对吧？对
1: 、嗯，因为他有时候他自,<对>自己也会要求生，自己能对，对他有些是能的，对，那你就别非得不不生，因为有人可能啥、啊、就是这吃过亏
0: ，但是你
1: 、哎、你不能因为你吃过亏，然后就一夜费一夜费死了，对吧
0: ？对，嗯，
1: 对所
0: ，所以在这一层上，我觉得这个回头我们找高老啊还会聊一期关于这个信息安全的话题，这个可能就是就这两天吧，我们可能也会把这期节目放出来，然后下一个话题的其实也跟这个东西。跟安全这个东西有关系。嗯，前段时间爆出来一个新闻啊，阿里云的代码托管平台权限出问题了，然后导致了大量企业的源代码泄露。知名企业，哎，这个企呃，所谓的阿里云代码托管平台，其实你就可以理解成是 g u i t a r 对，阿里云版的阿里云版的 g u i t a r 然后所有的这个很多企业的源代码，因为配置不当，权限配置不当。然后呢，导
2: 致别人都能看。对，对，其实就是这么一个问题。对这个事儿，我也当时出来的时候，我就看了看相关的信息啊。其实严格来说，它不是泄露。它就是配置不当，呃，可能也算叫提示不当，权限配
1: 置不当。报的那个词代表什么意思？对，就是说
2: 阿里云这个相当于是阿里云的一个 GitHub，、
3: 嗯、阿里
2: 云的 GitHub 有两个，有两个开关，
3: 嗯，一
2: 个是说我可以对所有的公网的用户都可见，嗯就是、完全开放嘛？啊，还有一个是对。平台阿里云的登录登录用户可见，就平台可见。哎，也就是你阿里云账号你登录了，你就能看，你不登录就看不见。
1: 嗯、呃，然后你要大家把这个
2: 对大家把这个私有的把这登录可见这个事儿，嗯、大家理解错了，理解成一个全网可见
1: 了。我,我觉得这是阿里云的那个就这个军托管那个 PM 自己歪歪出来的想法
0: 。呃，这就是完全是一个歪歪出来的需求，<对>就是包括 GitHub 在内，它也只有两种权限：<对>私
2: 有和开放。私
0: 有和开放，对吧？
2: 我觉得这事儿就是阿里云的 KPI 导向，就是他给他自己带登录客户、登录用户数。呵，那
1: 有屁用啊！我就我觉得是这样，我要么就真的不能开放，要么就就是就对你对
0: 内网用户开放有什么实际上的意义呢
1: ？就是你带登录用户的这个价值是啥、啊？
2: 除了除了刚才高老说这 KPI <K PI, S 1> 问题啊 ，KPI 啊，也就 KPI。我觉得对于巨型的公司来说 ，KPI 本身就是价值和意义。好吧，因为对每一个人他都有 KPI。你在大公司，你有理。对，你在
0: 大公司，你有理。对，呃简单说啊，就这这，我再给大家把高老刚才说的事总结一下啊。其实阿里云平台呢，它有三种对这个代码库的这个开放状态。对，第一种是全开放，全网可见；第二种呢是私有，就是只有自己能看见，对吧？但是在这两种通常会用到的权限之外，它莫名其妙多了第三种状态，叫阿里云用户可见。就是我只要登录了阿里云的账户，我就能看。所有的企业，这些中招的企业全把这事理解错了，理解成我选上这项只有我自己能看。所以他那个提示肯定也，而且那是一个默认选项
1: 。呃，现在这个事扯不清了。但我就至少在那个题上讲，可能没有说清楚
0: 。对对吧？没说清楚，这是肯定的。嗯。对
1: ，就是这么重
0: 要的一个，就涉及到企业原代码安全的东西，他、嗯、居然没有说清楚。我不知道这帮 PM 脑子里想的是什么。呃
1: ，后边的更大的锅就是有人反馈了，他们还不重视，对吧<唉>？到了最后，就已经已经闹大了之后，才挨个公司打电话说要改这个权限，对
0: 对,对吧？嗯，呃、啊，阿里云一贯如此，不发微博不重视
2: 。<笑>其实这个呀，你反过来讲 ，GitHub 上也有大量的把自己的代码。搞成开放
1: 那个，但确实是自己的锅，对吧？我也见过，把我们那个库就放在吉他 t h 上，就你我们一搜，我们那个名那名字就就我们一搜就到那次我们的文件<对>，那文件一搜，哎，吉他 t h 有几个？<对>你一找，反都是中国公司。你一联，你一联系他说，哦，我这是忘了啊，对吧？他本来可能他自己见过，然后自己为了这个测试方面就把库放进去了。对，但他一提交基本上就忘了，说这个应该删掉，或者不、啊、不提交到版本库里边。那我就这你就你就帮忙赶紧删掉，对吧？或者说这也是你应该做的，对对吧？因为我们在所有协议里边都是有这个要有保密这个要求的。对。那这个、啊，按说这个锅他甩他甩不掉，不能赖其他号吧？对对吧？这就是你自己事儿
0: 。而且 GitHub 你如果改权限的话，它会有非常明确的提示，红字儿。而且你要把项目的名称敲进去才能点 Yes，、嗯、就怕你、嗯，就怕你搞错了。对，比如
1: 说把不应该开源那个开放的给弄进去了，是吧？对
0: 。然后我试了一下阿里云是完全没有这个提示的，随便改。OK。啊，对 ，OK， 你改好了。<笑>对，不告诉你会带来什么样的后果，包
1: 括记那个记子号码中，很多人就在天天研究机子号码这些代码，因为很多就有账号密码，有各种各样的 token，、哎、对，总能找着。对，但我觉得这个事完全你跟跟记子号码没有关系，对对吧？都是你自己事、嗯、
0: 对，就是这是属于完全是阿里云的产品经理不专业造成的这个结果。但是在这里我们会发现一个特别好玩的现象啊，呃，暴露出来的中招的企业都是一些传统企业，传统的大公司，传统大公司，比如万科。咪咕，咪咕是中国移动，呃、啊，对，中国移动，<米古 S 2> 对吧
2: ？严格来说不算很传统了，它也算是互联网了，对
0: ，呃，但是仍然是一个，反正大企业、大国企出来的吧，对吧？嗯、然后基本上都是这些传统企业。我觉
1: 得对于那种更一线的公司，要么就自己建，要么就是记得号
0: 对，不会用它
1: ，对，不会用这个中间的选项，对，对,对吧？对，而且像真快呢，那可能还是再自建一个更好。而且更安全，或者相对来说更隐蔽吧，对，就是更隐蔽，不能说更安全，对对对对只能说更隐蔽。你也可能会有，你也会有问题，对,对对对。对对对对而且我估计在那上面用的可能都是因为都是阿里云的客户，就直接选，就直接用它了。我也对，我就不用别人家的了。这个能各种这个代码同步啊，对吧？各种东西可能会比较方便一些
0: 。对，而且阿里对自己的这个内网，我总觉得它有一个迷之信任啊。呃，我不知道你们记得不记得之前他那云主机，嗯，内网随便访问
1: ，那个首先是一个大家对定义上的一个一个怎么说怎么说，就是大家已经理解乱了。其实包括我，我也想说，比如说你说你是就是把 IDC 搬到云上了，对不对？对，那你按理说我的内网就是我的，我不能看见别人，啊、别人看不见我。对啊，但是你把那内网弄得大家都能互相看的，但是跟 IDC 搬到云这个说法就不一样了。对啊，对啊，你把那内网给打通了，对啊，但是你又不能跟人说清楚。啊，嗯、对吧？嗯，那这个就是一个比较大的。你默认状态就是企业能访问自己的内网，对，因为我，比如说我自己，我拿个交换机，我搭一个内网， 1六2 1 6 8 0零点几的打通，你看那肯定只有我自己用的，对啊。对啊除非你把那线插到我，除非你插我交换机上了，对，否则我就内网，对啊，对吧？嗯，但他那个就不是，他弄一个内网 IP， 他内网 IP 是所有人其都能上、嗯，然后一扫上面全是芒果 TV 每家每玩的，嗯。就我不知道为什么阿里对自己的内网有这么强烈的信任，所以他现在在改，改成叫专有网络。对，专有网络里上就等于就他就是可以自己配逻辑了吧？对,了啊、对。现在我那天登录一下后来他就一直在提醒我要把我的所有的经典网络慢慢迁移到专有网络。对他甚至可能会有一个时间点说，在说在比如说在二零一九年年底之前，所有的就没有经典网络了，真的<对>就全就。但这也是一
0: 个问题，就是说他很多这个对 NAT 敏感的这个应用，用他那个专有网络会有问题。呃，就是另外一个事儿，对对吧？你就是我的意思是你应该首先加强安全，而不是把这个
1: 非事儿砍掉。但这事儿只能是说,说，你如果理解错了，你不能是靠阿里云自己去提醒客户怎么怎么样，这也真忙不过来
2: 。我我有一种感
1: 觉啊，还不如相对就是物理或者叫相对的这个大家都是隔离的，那是那就没就没这事儿。你真<我>你真需要那些配置都是你配的。对、啊，跟我阿里就没关系。我我是同意这,这个观点。对你不能默认让我给我给我开开了、嗯。也不是，他说当时是是是默认所有都不能，但你也但是有人就图方便，直接把那个默认配置全删掉了。但是呢，你就别忘了说，你能这样，你能跟你自己机器连，别别人也能连进去了。他没有这个提示，之前是好像说是有，他完全没有这个提示。我、嗯、我他之前说提示也是有问题的。明白肯定有问题，就就跟刚才说的一样，你删掉了，可能他也不会想着说给你一个对明一个红字明确提示。对，但是呢，删掉，但可能是有默是有明确的一个默认的，是阻止别人来访你的。但是，嗯，大家不知道，大家觉得哦，删掉删掉能用就行了。很很多人就像你说，又不是不能用，对吧？那、呃、就这个问题了，对吧？没有想的深
2: 。对，我说我有一感觉啊，就是早期的阿里云，嗯、其实他们的可能是产品经理 PM 的思路还是一个 to C。嗯，他没有想到这个大的，尤其是大的弊端客户。就是越
3: 大
1: 的公司对这个自己的独立使用啊，对,对吧？会更高其实大
2: 大的弊端客户，他有自己的使用习惯和诉求。
1: 对
2: ，但是呢，阿里云早期在设计这些东西的时候都，都、啊、是
1: 偏向个人用户对，对,对<吧>你就一台机器。对，嗯
2: 。包括他到现在也还有的一些，比如说跟支付宝的一些绑定啊，就是你总感觉在上面你只能是个人。
1: 你不能个人用
2: 户，你如果是一个企业的话，就特别麻烦，嗯、到处都别扭。嗯
3: ，对嗯
2: 对
1: 。然后、啊、但这个可能他会慢慢改吧。但我觉得有时候他现在其实再改了，对，但是可能比较慢，但是
2: 仍然有痕迹。嗯，
1: 这个肯定的，你这个很，就算现在可能就是逮到哪个有问题就改哪个吧。嗯，对吧？你让他重新梳理一遍产品，可能这事也很难了。就产品太多
3: 了
1: ，对，但包括这些页面、这些功能，对吧？就像说你这里边，如果哪个资深的人走了，下边新人怎么可能知道这些弯弯绕绕是啥？那最好的办法就是不动，<他>对吧
0: ？我觉得他内部，我觉得他内部少搞点 KPI， 少整点人，这些时间和精力都能富裕出来
1: 。嗯，这很难，这很难，嗯、这很难
0: 。哎，大公司病吧？嗯，嗯下一个话题啊，又是一个大公司。嗯，这也是频繁在我们节目里聊到的大公司特斯拉，今天爆出来，就是在我们节目今天录制的今天爆出来了，国内市场降价了，啊，这个我给大家念一下啊，最大的降价幅度是三十四万三十四点一万元，是哪款呢？是 Model X P 一百 D 这款，就
1: 最贵的那款，原价
0: 幺幺八点九三，现价八八十四点八二。这也是最贵的这一款，也是它最高价从100多万变成了84万。对，可能大家呃更关心的低价的哈，最便宜的，原来最便宜那款呢是4 3 3点万，现在降掉了 40.7 万，降了2万六，这也是降价幅度最啊，不是最低的，次低的一款。对，嗯，今天在群里呢，大家纷纷的讨论。买不起还是买不起是吧？呃，不是，不是，不是，不是，纷纷讨论，可能这个事情呢会改变一些人的购车决策
2: 。
1: 明白，因为原来你是买不起，现
2: 在呢蹦一蹦可能能够着
0: 了
2: 。嗯，不不不，我觉得不是这样子，是说原来我可能去买一个类似价格的汽油车，对，现在会变成。特斯拉了，对，嗯、是这样。我如果原来我买的是比亚迪，<其>我现在还是不会买特斯拉
1: 。啊，是那不对呀、啊？你是现在是说，嗯、呃，至少对于大众用户来那来说，你这里最便宜的也要四十万块钱。但是你别忘了，电车它，<吧>呃、整个的保有成
0: 本低呀。你电便宜啊，你电车开就便宜啊。你要算总体的 T O C 的话，它还是便宜
1: ，就是要折到很多年里边是吧
0: ？我如果换一个油车。那天嘉亮那期节目，咱其实聊过。嗯、呃，如果折成油车的话，应该是像他那辆，他那比亚迪，他那辆应该是五年就能把车价回来。你说烧的油是吧？这个应该
2: 到不了，<对>这个我有发言权。啊。<不><他>我开的也是比亚迪
0: 他，他住在通州，在上帝上班。这是前提
2: 条件啊，这个距离远，对
1: ，就他每天就开两百公里了，是吧？对
2: 对，对,对，我也是开的比亚迪 E 五，就是很便宜的一款啊。嗯、这个成本确实低，第一个是不用保养，啊，保养就不用。首先保养费就去掉一大块，不需要
1: 保养吗？不需要，电池不需要
2: 。第二是说这个百公里是啊，一公里是一毛钱，嗯，不到一毛，嗯。嗯电多少一公里、呃？在家里充的电嘛，所以在家里是对油
0: 多少一公里、
2: 呃？家里是一度电五毛吧，对，四毛九吧，我记得，对吧？这五毛钱左右啊，对。然后呢，用这个家里的电充满了是四十度电，嗯，差不多能开小一礼拜，嗯，二十块钱，二十礼拜、呃。当然这个开的时间长短，这跟我距离有关系啊，嗯，啊，差不多
0: 我，我这车开一个礼拜啊，油车一个礼拜四百人民币，对。
2: 你开多少距离
0: ？就我天天上班啊，上班下班啊，从东八到朝阳门，是是
1: 是哦、加一次回天津是吗？呃，这、呃、不算天津，不算，就只是一个礼拜的上海班。对，你在读读那你太贵了吧？你再赌赌车呢？你这太贵了吧
0: ？差不多
1: 。你那油耗高
0: 对我这车油耗高，而且它是九五的油。嗯,嗯、啊
1: 、有钱人。所以我，我我不重要，这这个事儿不重要。
2: 油耗稍微高点的车来比啊，<对>就差不多能省个百分之九十的钱。对，在这个油但
1: 但他的车相对来说也是这个七十加也高了四十万了，对吧？四十万不高啊，嗯、呃，看你怎么算了，
0: 对吧？对，你要买一个同档次的，就是大概的这个参数、性能各方面都能都可比的，也得这家汽油车。你想，张总张乐买了一个沃尔沃，嗯。呃，高配哈、啊，多少钱？舒淇，四十
3: 多万
0: 吧，啊，也四十多万、嗯。那你问过他
1: 这个这个想法吗？他,他小区充不了电。嗯，可以去要求吧。我觉得好像天津很老小区
0: ，老小区啊，没有车位，换个换个小区，呃，那就不是四十万能解决的了啊，嗯，值得呀。因为你以因为你能省钱啊，<笑>我觉得不是所有人都适合开电车
1: ，这对这个是，而且不适合家里只有一辆电车，还有,还,有还有一些需求，对，对你真的要一天开两百公里，你这车可能也够呛，对，对吧？对。所以，
0: 呃，反正今天我在群里、呃、了解了一下嘛，反正大家的观点就是，哎，如果是四十万，我可能在，比如我带个考完，哎、对我可能就能考虑考虑这个车了。己出
1: 己二十万，然后再带二十万，对,万对，尤其说现在
0: 家里他有一辆车，我再想再买一辆电车，那、嗯、这也贵了。嗯、呃，这在你的价值体系里面可能是贵了，但是很多人，比如说我就想换一辆，嗯。对吧？我就想换一辆车，然后我也想换这个价位四十万左右的油车。嗯，那这
3: 个时候他可能就会考虑一下电车。你要,你要想换
1: 的车就在这个价位左右的，那肯定是可以考虑了。对，但如果他想的就是比如十万、二十万的，可能对对还是有点贵一些，哎，对，等于贵一倍了嘛。哎，那这个我就跟刚才高老说的嘛，你该买那比亚迪，他肯定也不会再考虑
0: 它
2: ，对吧？对，就比如说我现在家里有两辆油车，但是我想换一个车，这个车呢可能三十万，我的预算。对，但是差十万是吧？对，但我很有可能看见这个了，我会再掏十万买一个特斯拉。对，因为这个场
1: 景就非常合理。这个场景，这个是非常合理的。这个决策。但我想问个问题啊，他为什么会调价呢？呃，几个原因吧。已经国已经国产了吗？还没那么快。第一个原因是
0: 降税了，进口税降了。第二原因是国产化了。第一批国产化的车好像已经下了。有他那个公公工厂有那么快吗？说是已经下了，但是觉得怎么下的不知道啊。比如说就。车运进来就装个门，它也叫在组装厂，啊、对，它也叫瞎了，对吧？在这个咱不说这个具体的人，嗯、但
1: 是它第一在中国建厂了，嗯，
0: 第二呢，按理说我进口税降了对，
1: 对，按理说它要在中国，那以后会卖，更卖的更便宜
2: ，对。对那我看 Model 三评价不是很高啊，这个就是低配版。来总来去之间，来去之间，莱总不是还吐槽了吗？啊、低配版，对，不，他说的是个头小。啥个了车呀？他说这车看起来比宝雷还小
1: 。你买个 P 一百 D 估估计很大，买个那就买个 Model X X 呗。对 P 一百 D 嘛
2: ，对，他吐槽的是 Model 三，就是
1: 新对 Model 三
0: 是最早的那一款吧
1: ？不不，新出最新的啊 ，Model 三对对 ，Model 三是后出的，后出的后出。一百 D P 一百 D 应该是很早的了。
0: 嗯，呃、所以说这件事情，我觉得就就是咱今天就是跟听友们说一下啊，这事儿就是他这个车降价了。但是就像老高说的，可能哎，对我我我就没有这个四十万的预算，我可能也不会考虑这件事情。但是我总觉得电车这个东西可能未来仍然真的没有了，真的就就是油车没有了，电车仍然还是一个看肉眼可见的一个趋势。其实这是想说的这么一件事儿，别管是特斯拉降价了，还是国产的这些电动车，像高老开的这个比亚迪是吧
2: ？e 五是吧？啊，对对对，对啊、特别便宜，特别好，案例一下
0: 。所以说，在这一块儿，其实也给大家传达一个消息吧。另外一个就是特斯拉这个自动驾驶，好像是变成选配了。吧？这个我我这个这个这个消息我没看啊，没看。对，但是大家咱家
1: 真在做决策的时候注意一下，特斯拉里面很多模块是要加钱的，万一给你降价降配了是吧？哎，这个不合适。哎，对
0: ，这个不知道，因为我我也没有今天，因为今天我刚看见这个表，所以我也没看更进一步的消息，所以不知道。所以这个消息只是给大家给大家一个参考啊。哎，最后一个话题，呃 ，C N N I C 第四十三次调查报告，嗯。给大家念一下啊，哎，所谓这个 C N I C D 这个调查啊，从哪年开始的，老高
1: ？九九年吧，从九九九年开始。的。
0: 对，老高是第一次就上榜了，<对>是吧？
1: 上过《CNNIC》报告的人是
0: 吧？啊，对。然后呢，这哎第四十三次调查报告了啊，调查了一下中国互联网发展的现状。哎，我觉得有意思的一几个项目啊，我我挑出来跟大家分享一下。第一，中国的网民已经有八点九亿了。
1: 之前好像八点几，这个好像增速也变越越对对
0: 、嗯、反正放缓了。对对，但是第一次报告我记得非常清楚，中国互联网网民60万，对， 6 0万到 8.9 九亿啊，这才几年啊？嗯、9 9年开始嘛，到现在
1: 二十年,年
0: ，二十年对吧？嗯啊、整整二十年、嗯嗯
1: 。呃，上次报告是 8.02 亿，现在是 8.9 九亿，对吧？对，嗯，增
0: 速放缓，渗透率呢是 59.6%、嗯嗯、渗透率怎么讲？
1: 就是占比嘛，人口占比，人口占比,比
0: ，对对，对
3: 呃
1: ，去那个上一次是 57.7 <对>。对对吧？渗透率增加了，嗯
0: ，是吧？对呃，但是都都是在放缓哈、啊，对，都是在放缓，因为
1: 下边人口里边可能就不是我们这些年轻人是主是主力了，应该可能是住的是老年人啊或者什么的了
0: ，嗯、呃，高龄的上网用户增加了比例，嗯、我看增加的非常明显，就是五岁五十岁以上吧。
1: 那就是说明在往上走，就是不<对>不是年轻人为为那什么了，<对>为增长的主力，对对吧？可能往什么四五线城市居多，对吧？乡村是吗？<对>这我还真真没具体知道
0: 。对，呃，再有一个呢，其实那些数据都有，大家可以查一下，我就不列出来了，<对>我就列出来了我可能会比较感兴趣的三个点哈。第二个呢，就是受过大学专科、本科及以上教育的，就是包括专科以。以内就是受过大学教育的网民占比分别是百分之八点七和百分之九点九
2: ，这意味着什么？这个在全国人口的占比是多少呀
1: 、啊？这就是占，就是网网民占比。占比那么我们网民占大概人口的百分之六十，你打个折吧
2: 。也不能这么算，<吧>你不能等比算。
1: 当然，就是你至少说按人口的数量算可能这样
2: 算。我我觉得可能这个数跟全国人口的占比是差不多的。
1: 嗯，我觉得也是差不多。一般来说，上大学的人愿意上网，对吧？在哪他都会找到门的上网的。呃，老高可以 Google 一下，看看中
0: 国的大学教育普及率是多少
1: ，不是说挺高的。
0: 而且他还可能来来来，谁
2: 谁搜搜一下，搜一下，搜一下，应该还有大量的中学生以下的网民，所以他把这个数拉低了
1: 。有，那还有一些这个老年人嘛。对对，你想大，我觉得五十岁往上的基本上都没有没就没有大学教育了，对吧？
0: 其实我想说的是这样一件事情啊，就是很多我们互联网的应用之前做的就是非常的那种。精英化、高大上、精英化，但是实际上你去看吧，其实无论咪蒙这件事情，呃，还是别的像拼多多这件事情，其实都都都是，其实都是在下沉。对我们首先啊，不是说歧视这个低学历的这个人群啊，嗯、不是不是这么回事但是总的来讲，从他们的这个认知习惯、交往的圈子去看，他们使用互联网是有一定的，嗯、他们自己的习惯对,对，他们习惯明就是这个圈子很明显。
3: 对吧？圈子非常明显，明显
0: 对，非常明显。而且这种二线、二三线的城市，嗯、其实现在已经占是一个互联网用户的主流
1: 了。就包括他刚才说那个快手的情况也是一样，快手上面愿意表现的啥，可能都是三四线的人。对，三四线他没法跟你讲说今年互联网上什么变化
0: ，对对吧？他只
1: 能跟你讲我来个铁锅炖自己。对,对,<笑>对，其实是一样
0: 的。舒淇看了吗？多少？
4: 呃，主要劳人口是二十五到
0: 六十岁，受过高等教育的比例是 15.8%。对，这个这谁能算得过来？对，但是他那个是按年龄区分了。哦，对，没有算下边和上边。对对对，嗯、这个调查报告里是上下楼是算了。哦<后>，总人口比例里边
1: 占多少？呃
4: 大呃，大学学历大概不不到 10%。
1: 啊，那差不多，那也就是说，可能是大学教育人大部分都上了网。嗯、<哼>其实事情是这样的
0: ，我我我觉得是这样啊，就是之前我们上网，首先上网这批人其实都是精英人群，嗯、对<吧>，从精
1: 英和能接触到网络的，嗯、能
0: 接触到网络，你首先你就必须
2: 有一定的经济基础，有
1: 一定的教育背景。有电脑，买
0: 得起电脑，那
2: 是一个电脑、嗯、还好好几万呢，所以最早都是 IT 从业者，对、嗯、对，然后就扩大到各行各业的精英。现在呢
0: ，互联网的这个人口比例慢慢的就趋近于整个的人体、就是、人口比例的这样一个，对，对它就是变
1: 成一个所谓的你就跟就是
0: 一个大众化的东西了，就
1: 跟你的衣食住行一样。对对吧？就就就真正的技术设施，基础
0: 设施就跟水电一样，对吧？而
2: 不是一部分人的基础设施。所以这个大家在微博上看，这尤其是这种公共性质的广场是对广场啊，不是朋友圈你会发现这个人们的行为风格和我们在街上看见的比例都是差不多，对，差这才
1: 是对的嘛。对，你不能指望一个六十岁的人在线下跳广场舞，然后跑到网上来直播那么国际形式，对吧？对
0: 所以我说，现在拼多多呀、快手，其实赶的都是这一波红利。对，都是这一波红利。嗯
1: ，就是这个时候可能没有一个公司能通吃所有的事情，对，真的得分块
0: 了，对吧？对，或者分细分市
1: 场。对，那你想想，这京东可能原来吃的就属于精英用户，对，大城市，对，然后没有时间去购物，对，对吧？然后也不太差钱的人，对，那他就是用京东。
0: 但是京东他现在下沉的办法就是做那个京东便利店嘛。但那个可能会比较慢，但这是另外一个事儿、啊，是另外一回事儿
1: 。对对对，
0: 嗯，这个是一个很有意思的，就是现在我们不应该去做精英化的东西了。其实，呃、从从数量上讲是这样。对，其实那天我跟舒淇春节的时候、啊，哈，这个花了高达十个多 G 的流量，刷了七天的抖音。抖音我知道，我们俩把这个事情。我觉得研究的还是蛮透彻的。我觉得这个互联网用户下沉，这是你避免不了，你必须迎接的一个这,这个是一个人群扩大化的事儿嘛、嗯。这就是必然的一个结果，嘛。这个、必然的结果，你只能去适应它，你不能去抵抗它。对，其实讲其实就是这样我
2: 。我这一阵子的一个体会啊，对，就是就是什么地方，你知道什么地方的这个人，你看到有限的人，你就能看到全社会嘛。嗯嗯，就是医院。哎，因为这个病是,公病是公大家跑不了的嘛，病是公平，谁也跑不了。你在医院里蹲一天，你差不多就知道这个社会的构成是怎样的，就是有多少有钱人，多少穷人，多少有知识的人，多少大老粗。嗯。然后我的一个，因为我最近哎，我最近这个身体不太好，老去医院检查。嗯。那天我就观察一件事儿，现在很多医院这个挂完号以后啊，到诊室门口要报道。
3: 嗯，
2: 就是拿你那个单子嘟一刷，对对对，要排个号，要排队。哎，你到这儿了。然后就叫你的号儿，然后呢，我去那个医院，那个墙上挂了一个报道机，
3: 嗯
2: ，这个就是我们日常年轻人啊，或者我们这个接触互联网的人，一看就知道哪个窗口是扫码的，嗯、你对着它就能嘟一下，嗯。但是我在那观察了半天，十个人有七个人不知道怎么扫
1: ，都都不知道在哪儿扫。年龄偏大呢？
2: 哎，呃，不一定，可能比我大一点，但是差不多。估计就四十左右吧。比
1: 你比你大了就已经四十五岁了，四十五岁谁说的？我
2: 年轻着呢。<笑>我跟大家讲、啊，我说
1: 四十五岁难道有错吗？
2: <笑>我不到四十，谢谢。就是就是，我观察了半天啊，有的人往那个屏幕上去扫，就是他上那个屏幕，我也见过。就
1: 是大家理理解不一样了。对
2: ，有人往屏幕上扫，有人呢是这个拿那个条码那张纸的背面去扫，也扫不出来。嗯、有的人甚至说这个那个东西挂在墙上。这个墙的侧面啊，有一个牌子，说这是报道机。那个人就去那个牌子那儿招手，<笑>就是、啊、<笑>我觉得
1: 这事儿适合啥？找个摄像机往上一拍，拍一天，这事就可以拉个短片，可以当一个个搞笑片放了。舒淇派你去，
2: <笑><的>对，就是我，我最后体会是什么呢？<笑><的>就是我们这个。广大的老百姓们，就是所有的这个人们啊，对这个不管是数码设备也好，对接受水平是不一样的。这对这个基本的素养，其实还远远没到这个程度。对，另
1: 另外证明了这个东西的那个那个怎么说？这个这个叫指引是很重要的。对这个东西本身没有做到，这个东西大多数人能明白
2: 对、这个。这个东西本身的使用体验确实不够好。但是我后来又到协和医院，协和医院做的确实非常好，嗯、到处都是牌子箭头，嗯、说你这个东西用什么东西去一个什么上面扫，嗯、仍然有大量的人不会。我在我站在那儿教了两个人，就我扫这一会儿，我就教了两个人。嗯，就是就这个东西的水平真的没有到我们想象那么高
1: 。对，我觉得这首先是那个可能写的真牌子自自己就有他的想法就有限了，就没想到更多的人，对吧？他只是觉得跟我差不多能看懂就行了。但是，来，就像你说，这个医院就是个大社会，对吧？什么人都有，对对吧？那天
2: 我跟一个之前的同事，这个吃饭聊到一个事儿，他特别感慨，他在那儿讲，嗯、他其实一直在讲这句话，嗯、就是咱们这个社会上真正好的产品经理太少了，对，就是愿意从这个用户体验的角度来优化整个流程、整个场景，把所有事情都优化，不见得是网站，也不见得是 app， 他可能任何一个事情说明。对，对吧？就是有人愿意站在用户的角度优化这件事儿，有这个能力的人太少了
0: 。没错
1: ，而且这还是一个不断要去看结果，嗯、再去反复优化的事儿
2: 。对，对，<错>它应
0: 该形成闭环，对吧？因为你可
1: 能说你今年这句话放在这里是对的，对可能到第二年这话就不适合了，对吧
0: ？对，嗯，对，呃，说到这个，我还想说一个反例，其实挺有意思的，就是你们现在可以试一下，找一个十几岁的小孩儿，你给他一个
2: 固定电话。你让他打，他不知道怎么打。就是他没用过，对对对，这个这个有一个例子啊。但是你给这个
1: 手机给他，他一定一会儿就能玩明白。
2: 对，哪怕之前没用过，他不知道应该先拿起那个画机
1: ，然后再拨号。对他不知道
2: 。你你你你看过那个那个故事吗？那个例子就是说，我们这一代人啊，说做手势打电话都是比个六啊，对，哎，现在他
1: 们就是一个手掌。这就是属于大家从最开始接触的东西是来去有区别的
0: ，
2: 对对，是吧
0: ？对，这个肯定是。对，那天就是谁跟我说，就是特别有意思，找一个十，你你随便找一个十几岁的小孩，你给他一固定电话，你让他你让他打，
2: 一半的人不知道怎么打
1: ，所以那一半也是可能见过别人打，哎，对，学的，对，大概能想得起来，哎、<对>不是真打过。我
2: 我们家老大，嗯，我们家这个老大大概是刚才
0: 四年级，刚才我们家那个电话固化来一个电话，舒淇还问我怎么接、啊。<笑><笑>
2: 我惊了，你知道吗？我,我们家老大四年级，四年级在电脑上有两个图标不认识，我得给他解释。一个就是电话的图标，嗯、一个是存盘的图标，嗯、就是那个软盘，嗯、他不知道是什么。我说这是 save，
1: 这是大号图标吗
2: ？对他不知道，他为他说这东西为什么代表着对为什么这个意思？为什么是保存？因为他没见过那东西了。对，所以你下
1: 午应该给他找一张我真真正的软盘我，我要能找着我就给他看了。我那儿有。对，回去给找一个，给找一找。这是宝贝，哎，这拿来给你讲说，为什么知道这东西是软？这个为什么能拿这个代表保存嘛？对，对吧？你看，这就是打印出来的结果，<笑>打印出来的图标，<对>是是而且还是立体的，这还能用，这还能用。嗯，<笑>这确实有一些就是属于可能严格下来的东西，确实，<对>你不是那个时代人就不知道那时是啥。对。对对，你说那电话也是，嗯
2: ，他没一样的电话了。以后我跟你讲，硬盘那图标都不认，都不知道是什
1: 么，很多都有些问题，对对吧？咱那知道能细看，到道是软盘、硬盘，对他们那玩意儿是个啥？对对,对吧？嗯，而且现在学校你也不用从那个认识软盘
0: 、硬盘开始教计算机了，对，生下来就就就就认识的东西你还用教吗触？触摸
2: 屏，对，下回的教材都得改了比比。比方说我们家，我们家就没鼠标，嗯，那这个。人家说鼠标是什么东西？因为因为电脑现在都触摸板嘛。嗯、我们家就没有鼠标。你们家是不不编辑视频？啊、哦，对
1: ，场景场景
2: ，这是苍景。
0: 哎，还有一个数据啊，也是我比较感兴趣的，拿出来跟大家分享一下：网民通过手机接入互联网的比例高达百分之九十八点六。
1: 这个咱上回录那东南亚的，我觉得，我觉得那边一样，都是这个那边可能更高，嗯、会更高，那边可能接近百分之百都有可能，因为固网的人更少，对对吧？就他固网都没发展起来
0: ，对，嗯，
1: 对，所以手
0: 机这件事情
1: ，叫呃不对，叫四 G，
3: 这个大大的
1: 促进了互联网的这个普及，这个事儿其实特别有意思，我跟你讲一
2: 个例子，你就明白为什么会这样了，嗯，比方说。咱们看美国电影都有那电话打陆机，对吧？嗯，对、就是。那你算算中国的电话打陆机的安装率有多少？<对>肯定是零，几乎为零
1: ，应该几乎。可能会有为什么这这？少数有的这个
2: 就是跨越式发展，把那代给跳过去了
0: 。对，没错，这个我们之前节目里聊过。对，呃，今天特别有意思啊！我今天啊，用那个我们这个。这个博客的这个 V O I P 系统，我们架了一个外线，嗯、在群里今天让大家热闹了一把。
3: 嗯
0: ，我把这个外线公布出来，说让大家可以打进来。嗯，然后呢，我在里面设了几道题，你答对了就能，我这我这个分析就能想，嗯，就能跟我们聊天。嗯，然后呢，我有几个电话没接，嗯、但是没接呢，他那个 V O I P 系统自动的就进了语音信箱。啊、哦，没有人留
2: 言，就,
1: 就是就大家就
2: 没有。没有没这个习
1: 惯留言的习惯，就你说那个不是跨越，是大家习惯问题。就像我我说要是要是语音，想我就一定不会留言，就直接挂掉。不是问题，<二>你我也知道，可能你也不
2: 会听，是因为你的习惯也没有也被跨越过去了
1: 。对，因为你的习惯被跨越。再有，这不叫跨越，这就是跳过了，这,这就是就跳过了，这就是分别，对吧？这这，我觉得你你往这叫跨越，那你说我吃辣的和不吃辣的，这个叫跨越，还叫大家的一个习惯上的分别？
0: 我觉得不是这么我觉得是分别，是因为在过往时代，电话找不着你是一个常态。你想跟对方沟通，想建立联系，你只能给他留言，让你再打回来，让对方再打回来
2: ，对吧？对，所以过往时代的时候，留言非常重要。对，但移动时代就不需要这个东西了。我,我觉
1: 得也不是，也咱们你你我当然这个可能不一定对啊。嗯、但是你想，我父亲那代那时候也是装电话。那就打一遍不行，再打第二遍呗。因为你首先你那东西在第一代的时候就没有打入功能，就一电话，对吧
0: ？但是不是啊？<吧>我们第一代电话的时候就有来电显示了
1: ，有来电显示，但不能记录啊。就是大家也没时间去看那个那个，比如上面谁给我打过电话，你也不会去看，对吧？就是有那功能，大家也不也不会去学。就是大家对所有固定化，所有的功能都不学，就是打和接完了没有别的，最多有个重播。上面技术流程上就那拨号按键重播，够了，你说你现在那你会吗？你跟我上面有肯定那上面有一堆功能，你学了吗？我,
2: 我觉得是这样，就是我们咱们这个电话进入咱们这个中国的家庭的时候，就固化进入中国家庭的时候，已经有传呼机了，机了它还没有达到能充分渗透到我们的生活工作中的时候，这个这个技术就变了，不像在美国已经几十年，就是
1: 固化的渗透率没有达到一个高度，对，就变了。这个新技术就来了还、哎，还有我觉得可能就是大家那时候打电话的机会没那么多。或者他不是你你的一个，做就是打电话，可能大家可能是聊聊天啊之类。这,这不还是渗透率问题吗？我觉得不是，我觉得不是，就是大家有重要的事儿，对吧？我觉得那可能就是我就要在不断打电话，因为你你打陆机也没用，我不知道你啥时候回来呀、啊，我就要找你，那这你不能解决呀、啊，对吧？那要如果不重要的事儿，那大不了我找上打一遍不行就不打，那我晚上再打一遍呗。你那这个就是、啊。对，那时候也我觉得也有一个可能就是啥、啊，大家来的时候，大家都把它当成是你打电话，我也打电话，然后没有不能，大家都这么干，然后你就录了一个，就是有这功能，你录一下，我也不我也不听，但下午知道你不听的，我也我也不会录。啊。这
4: 个是个我我明白老高说的，对，
0: 就是达路机这个东西没有在中国形成网络效应
1: ，就没有习惯，没有习惯，就是不是每一家都有，我觉得就是达路机
2: 的渗透率没有到。这个事儿有个问题就是说，你这个习惯到底是被达路机带来的，嗯，还是怎么来的？它一定是先有这个功能，你才会养成有功
1: 能，但是没人用啊
2: 。他没有这个功能的设备啊
1: 。你就是有了，现在你会用吗？现在没有渗透率了
2: ，<笑>对，现在不需要了
1: 。但我是觉得就，就就那个的，就那地方，大半有所有的功能，可能大大家都不会去学，为啥？只有重播是最简单，对吧？重播最简单，摁一下就行了。但你剩下的功能说可能要设，还要点一下说再再听，或者大家一回来一忙可能就忘了。然后别人打电说，哎，为啥我给你留言你，你，你你不接呢，或者你不听呢？那我没那没听啊，干两回你不会再给他留言了，一定是就打电话就完了，对吧？就跟我一样说，说你看我的那手机上所有那些留言全都删掉，现在也基本都只有垃圾广告了，那也不会听，谁给我留言我也真不会去听，对吧？那我也很理直气壮，对吧？他也不会总是跳出来给你重播一下。我觉得这个在我看来其实是习惯问题导致的，这个东西没有用起来。国外我觉得可能是啥、啊，就那东西在一开始可能大家就说，这个东西是可以留
2: 言的。我觉得他习惯第一代。我觉得在国外打录机存在的时间足够长，以至于可以养成习惯
1: 。加上大家愿意用那东西方便自己，也方便别
2: 人。我再再举一个例子啊，这例子我没有仔细想过。就是我们现在手机这个拨号的键盘上，每一个键就是除了一上边啊，都有几个字
1: 母。对。这干嘛用的？助记符、啊、里，呃，一个是助记符，一个是有时候好像是真的要播字母用的。中国是没有，但国有。呃，不是。呃，这个我研究过哈。嗯，你说它纯粹只能就是助记符，是吧？就
0: 是助记服。你像 Google 那样电话号码，你就它那个拼法，就是 Google 的字母对应的那个数字，你连在一起就是 Google 的一
1: 杠八百杠。对对对，实际上还是输数字，只不过让你好记。对，你看的 Google， 你就敲就行了。那他说的就是只是助记符。对。但我觉得是不是它还有一些场景，真的是让你输那个字母，它能识别出来了？没有，那可能就真没有了。这我还真没用过。你像这个习惯，我们也没有。对
0: 对
2: 。
1: 对，就压根这个从来出现都没出现过。对你，你这跟语言有关系。你不会听见哪个说一杠， 800, 比如八百百度，不、嗯、会有了。但你说这是习惯还是啥
0: ？这是语言问题啊！你,你
1: 的拨号上有，你也可以叫百度，你叫百度，你也知道 B I D o 对吧？嗯，对吧？那为啥你不来这个呢？那这个是习惯还是啥？嗯
0: 、不知道，不知道
1: 。看看我的手机上有那个什么都有，所有的有连电话固话
0: 上都有。对，嗯、对。嗯
1: ，对，那你说好，这从来也没人用过，对吧？那你说这被跨越了吗
0: ？不知道，不知道。这个当然，这
1: 个话题咱可能没有结论，是吧？对。这可以自
0: 己想。对对对，我现在可能还。就这个东西，就是我到了国外一看他们那个写的，我就自然会用。你，但是在国内没有人，我觉得
1: 设备的升级或者设备的这个都要，可以叫做被跨越了，但习惯的问题很难说被跨越，对吧？呃，信用卡你说被跨越吗？也没有，中国只是少，但现在呢都是被什么花呗、借呗，它还是信用卡功能啊，对吧
2: ？我我一直觉得这个习惯是某个功能带来的，但是得这个功能在你的生活中存在的时间足够长
1: ，而而且对你有用，不能有负面作用，对吧
2: ？对，如果是负面的，这个功能可能就被淘汰了。啊啊、比如
1: 说你给大家都点赞、都留言，大家说都不听，你下回也不会这么干，是吧？就是吧，比如说，我们可以想象一下，假如说
2: 寻呼机这个东西啊，在我们的生活中存在的时间足够长，对，长到比如说能有十几年，嗯，你你现在可能就会养成一个习惯，就是给人打电话响一声就挂，等着他回来回过来
1: 。这个是有一段时间是有人这么干。的
2: ，我们刚开始有手机的时候就这样，这就是寻呼机带来的习惯，对不对？嗯
1: ，有可能。这我还怎么？因为我没用过，我基本没几乎没用过休息。对，我觉得是这样。双向收费带来的所作用，我觉得这些习惯就是因
2: 为贵带来的这个结果。<笑>对，我觉得这些习惯就是就是某一个东西，你给你带来的
1: 。我刚才想一个可能是啥？比如说啊，这些呃，美国人的父母，比如说在他习惯用这个留言功能，孩子一定会跟他学。
2: 所以啊，<吧>就是说这个这个打路机，他跨越了两代人
1: 。那你听我说。啊。那第一代人呢，这个习惯咋养成的？你给我解释一下，对吧？第二代可以解释，第一代你怎么解释？那我觉得我们的情况啥？那个那个，比如说我可能十六岁，家里安个电话，别人咋打我就怎么打，别人也不会去给我演示说怎么留言，就这些功能也不用，对吧？他会说，哎，他会用重播，那我也会了，完了，你会真的去看说明书吗？
2: 我觉得，如果你十六岁家里安了一个电话，嗯，一直到你六十岁还是这部电话，对，可能我可能还会有了
1: 。我可能也只会用那些功那些功能，对吧？我可能也只会用那些功能，因为我觉得人这个东西就是你大概能买，比如说能买到你八九十功能，你也就不会再去学了。除非这东西对你有很大的作用，比如你比如说大家都给你留言，那你可能你会听。但是说比如说偶尔一个人来留言，然后你那。这个很难说，我,<那>我们没法假设了那。那个话怎么说？我觉得有个人说的是说，手机或者叫电话的方便你的，是方便你找到别人，不是方便别人找到你的。你说这话对不对吧？咱这话咱扯远了啊。你说对不对吧
0: ？呃，过
1: ，这
0: 期节目时间到了，<笑>你们不能再聊了。<笑>呃，最
1: 最最后变成脑筋急转弯了，是吧？对对对，这个这个
0: 脑洞我们可以后面接着开啊。这个呃，我们这期乱炖就给大家选了这八个话题，因为呃，我觉得这两周话题不是说这么多，但是呢，老高哎，明天、嗯、要去美国了啊，这个去开会，然后他要去一周，所以我们说这个这期节目我们抓紧给他录出来，录出来之后呢，这期节目播的时候应该是周四。然后正好周四播完了，老高又回来了，所以我们可以接上下一期。所以下一期大家如果想听到什么样的话题，可以继续在我们的微信公众上号里面给我们留言。留言完了之后，我们会把这些问题搜集起来，然后呢，哎，安排给我们的下一期乱炖节目。也感谢大家在这个微信里面给我们打赏，呃，我们会把这个打赏都分给我们参与录制的呃嘉宾和主播。好，我们这期的乱炖就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
3: ，再见，拜拜。